Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar Det här är avsnitt 259 Och vilka är vi som sitter här? Ja, det är jag som heter Erik Och du som heter Emil Det stämmer Jag gav dig lite ansvar där att Vi uppstarten här att för... Hur tycker du att jag förvaltade det ansvaret? Nej men det tycker jag du, du gjorde bra att, att, att du kan mitt namn är väl inte så... Ja, att du kommer ihåg det är väl inte så speciellt. Men ibland kan man ju faktiskt bli så överraskad i det vanliga livet när någon, när man, när någon, när någon nämner namn. Någon vet vad man heter. Ja, du vet, någon sätt avlägsna arbetskollega är så här typ Ja, men vad tycker du Emil? Och man bara, oj vänta, varför kan du mitt namn? Känner du liksom en värme då? Ja, det känns som att jag är någon. Jag betyder någonting i universum. Man blir bekräftad, ja. Man jag, finns. Finns, jag finns liksom i någons mentala värld. Eh, idag är det förhoppningsvis fredag den trettonde. Ja. Det är du som upplyste mig om det, så jag, lit, jag har inte kollat eh, eh, Almanackan, så jag litar på att du har rätt. Ja, det, och det var inte jag som tänkte på det heller, utan det var Magnus då från... Eh, Jaha, från eh, min podcasten andra, Vacancy. Precis, som när vi sågs här runt jul, sa, och i januari är det ju en... Fredag den trettonde. Jag kan säga så här. Det är alltid kul med fredag den trettonde. För vi har ju gått igenom de här fredag den trettonde filmerna. Ja. Så passande. Det är så att vår tredje podcast i alla fall med skräckinriktning har gjort det. Men. Det här är nog den minst peppiga fredag den trettonde av alla dem. Som ja, det har kommit jä- det är jävligt motigt. Riktig uppförsbacke. Ja, och också för att den här filmen vi ska prata om som du snart ska få nämna såg jag också om för två jular sedan när jag och min bror satt och åt After Eight hemma hos min mor och han skulle sova över där och så skulle vi se en film och då ville han bestämt hyra Jason Goes to Hell som vi ska prata om, nu råkar jag säga titeln för att han hade inte sett den på länge så då sa jag så här motvilligt ja, ja, vi kan väl se den då så jag hade den ändå lagom färskt i minnet och nu är jag tvungen liksom att hyra den igen. Jag la nog 39 spänn då, 2020 kanske, under coviden, att se den. Och nu fick jag lägga 39 kronor till. Jag har lagt 80 kronor på två år på den här filmen. Jag är också tvungen att lägga 39 kronor på serien eftersom jag packar ner mina filmer för att flytta. Men... Vilket format har du den? DVD är med Blu-ray? Ja, jag har den bara på DVD. Jag har inte köpt den här jättestora Blu-ray-boxen som finns med allt. Nej. Jag har en annan. Och då är inte den här med. Då stannar den vid åtta. Ja, just det. Den stannar vid Paramount-filmerna. Mm. Slut. För det här är ju New Line Cinema. Som tog över... Um, uh, vad den nu heter man tar över när man springer med andra. Ja, ja vad heter det? det är en stafettpinne. Stafettpinne. New Line Cinema tog över stafettpinnen efter Jason Tex Manhattan. Och producerade den här. Och uh, filmerna framåt. Men då är min fråga. Hur kommer det att du har den här på DVD? Jag har, har haft den på två DVD. Jag, menar, 
Men för att den är den trettonde filmen då. För... Jo, men du har ändå liksom lagt den här enskilda filmen i en virtuell shoppingvagn och gått till köp nu, betala av frakt 59 kronor, okej. Okay. Eller följde du med i någon box? Med nej, 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 jag har köpt den på, på DVD och jag har köpt den två gånger på DVD. Och varför har du köpt den två gånger? Första, är... var, en, första var, var den i fel format och den andra kommer mm. någon... Kanske 2010 kommer en, en Region 1 specialutgåva med kommentarspår och två versioner tror jag. Någon klippt och en, mer, en, en oklippt version. Um, och det är ändå en fredag den trettonde film. Och det, jag har någon liten sjukdom knutet till den här. Lite som jag kan ha runt en film som jag vet att du tycker om, Alien 3. Mm. Att mellan varje gång jag ser den tänker jag, ja, men jag har missförstått den. Nu ser ja. den. Jag ska se den igen och nu kommer jag att se den för vad de som ändå kan uppskatta den ser den för. Eller nu kanske jag kan se den som en värdig ny take av fredag den 13 universumet anno. När kom den här? 93 var det så? Mm, samma år som Alien 3. Eller kom Alien 3 tidigare kanske? Det känns som den kom 92. tidigare. Kom 92 kanske? Ja. Jag kollar upp det för jag får inte ha fel om Alien 3 kom. Alltså jag kan tänka mig att Alien 3 kom ännu tidigare. 92. 92. Mm. Båda de blir alltid bättre. Eller föder ett hopp om att de är bättre filmer än vad de är när jag ska se dem. Jag kan känna samma med nu kommer jag inte på ett bra exempel men jag vet exakt vad du pratar om för liksom vibe kring en film. Men jag vet inte om det är någon terapeut MC-film kanske som är lite sån att man känner så här eh, ny pepp kring typ. Fyran, är det inte så? Kanske, eller West Cream's New Nightmares är en sån film som alltid känns att den är ett häftigt koncept. Men sen så blir den så här, men du är inte långt tråkig. Mm. Men vad har du för historia med den här filmen? Det var ju den första fredag den trettonde film som jag såg på något vis i realtid. Den kom, jag och Magnus gick och hyrde den. Jag minns ju när vi såg den första gången. Och omslaget var då kromemasken med ormen. Även i Sverige eller? Jag vet inte fan, jag, jag är inte säker på det. Med eld i bakgrunden. Typ. Ja. Jag tror inte det, men jag ska inte säga att det inte var det. Nej. Alltså ni kan ändå hyra, men hur kändes det? Alltså, hur kändes det att gå hem, stoppa i den i VHS-apparaten- Kanske en sån topplodad där uppe i Norrland. Tsch! Silvrig med så stora knappar man tycker ner. Trycker på play. Ni har obojen. Ni har eh, popcornen. Eh, i kas- gjorda i kastrull. Och så ser du den här filmen. Och så börjar liksom folk äta Jasons hjärta. Och, och hålla på. Och... Det var en enorm besvikelse. Att se den här... Obducentfarbron mm. springer runt stora delar av filmen med en skalpell. Ja. ja men jag, jag, jag tror samma. Alltså, jag, har, jag kan komma till min relation till den här filmen, men jag tror det var lite likt som när jag var uppe i Lidköping där min farmor bodde och skulle sova över där. Och vi och skulle hyra en film och jag kollade på skräckfilmsutbudet som man gör. Och så ser man den här då terapeutfilmer man inte har sett någonstans i nätet av Trollhättan och ingen kompis har pratat om. Hyr den. Kommer hem. Farmor ska med och titta. Hon tittar alltid en bit bak i en gungstol. Och så sätter jag på den här filmen 
Och så börjar jag bara, åh jävlar, man får se Freddy innan han har dött. Ja, just det. Mm. Man får se rättegången och allting. Det här är ju, fan, den här filmen måste jag, du vet, prata med kompisen om. Och sen då, efter typ kanske drygt 45 minuter, 50 minuter, så bara byter det till att det handlar om en, en löperska. Mm. <coughs> som önskar livet ur sina konkurrenter. Och så är det så här, men vart, vad hände? Alltså, så, så är det bara så här, jag, och så åker jag hem från Lidköping och jag är så här, jag har sett en terapeutisk film men jag vet inte vad det är jag har sett ens. Det, är, det går liksom inte ens från vad det är, det, 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 det liksom böjer hela ens universum på något sätt vad man trodde att terapeutisk var. Sen visar det det sig att det var två avsnitt av tv-serien. Mm. Ihopsatta på en VS. Men jag, Jason Goff och Hell känns lite som samma att det är så här, hur kunde det här ske? Du vet. Ja, New Line Cinema kanske. Ja, och Sean Cunningham som inte, jag tror inte har så bra koll på, liksom på den filmserien utan vill ha lyckats liksom, få filmer gjorda och tjäna pengar men kanske inte har det mest där. Han har inte den här, du vet, Kevin Feige Marvel-blicken över, över sitt universum av verk. Han vet inte riktigt vad det är han ska vårda. Nej, eh, när jag läste på Wikipedia att han hade krävt av... När unga regissören typ att du måste göra det av med hockeymasken. Och hade sådana åsikter. Jag vet inte varför, men jag läste också att han hade sagt typ att jag vill att den filmas i 22 bilder i sekunder istället för 24. Som är kutym. Långsammare alltså. Alltså färre bilder. Ja, låt som något sjukt. Så här, nu måste vi spara in, du vet, det är elkris. Nu måste vi på något sätt spara in, men ändå du vet. Kan uh, använda de där framesen till att göra en kort film. Ja. Uh. Men hur som helst. Min relation till den här filmen är så här: att Jag såg inte den förrän jag var gammal, alltså in på 2000-talet. Det kan vara så att det var en av de där filmerna jag laddade ner. För det var en sån här film. Och den har jag aldrig sett. Men mitt enda minne från min barndom är att min kompis Storebror, som säkert då köpte något skräckmagasin och slag. Men han hade en poster på väggen som var så här uppvikt. Alltså det var typ som en okej okay poster. Mm. Men det var en bild på Jason från den här filmen. Och det var lite det där magiska så här. Shit, den där coola Jason har jag aldrig sett. Vad är det där för jävla film? Um, så det är mitt enda minne av den här filmen. Att jag visste hur Jason såg ut. Och det var alltid fast alltid någonting lite magiskt eller legendariskt över den lucken. Och att det fanns en film när han såg ut så där. Och sen minns jag inte då när jag såg den första gången, men jag tror den kan ha laddats ner. Och så ja, så var jag väl uttråkad efter fyra och en halv minut. Ja, det, man blir fort det. Men ska jag, ska jag bjuda på en temp? Ja, du har med en temp. Vill du förklara också kanske för alla våra lyssnare som inte har lyssnat på den här podden innan vad en temp är? En, en temp är ett, eh, ett koncept, en idé för att bryta ner en film i punkter att prata om den runt. Eh, och den använder temperaturen som en metafor. Precis. Det kallas det på punkt nummer ett. Det är det sämsta med en film. För alla filmer, oavsett hur bra den är. Även om det är Avatar 2. Så har den någonting som är det sämsta med den. På samma sätt som faktiskt även Jason Goes to Hell. Har en punkt nummer 10. Som ja. är... Det bästa. Även, om det, även, om, även om det här fallet kan vara svårt att tro. Mycket. Men skulle du säga att temperaturlistan är det bästa verktyget som någon filmpodcast har? På Vacancy har vi ju inget verktyg alls. 
När ni gör med det här, vi pratar igenom punkter vi har noterat under filmens gång. Ja. Ibland, ibland lite kronologiskt genom ja. filmen. Ibland kastar vi bara lösryckta påståenden på varann. Och sen har ju Vargtimmen som är på något sätt eran motpool på västkusten. De har ju den här volymprocenten. Sen vet jag mm. inte, jag lyssnar inte på så mycket filmpoddar så jag vet faktiskt inte vad de andra använder. Jag, har inga, jag lyssnar inte på poddar alls nu. Tur för att vi har temperaturlistan så inte bara två medelårdsmän som sitter och pratar film med Det finns För den typ av, ja, herregud, finns för många sådana poddar. Hur som helst, du har gjort en temperaturlista, tio punkter. Starta när du känner dig redo. Mm. Det, blir, det blir väldigt, väldigt uppenbara och självklara poänger här som jag kommer att stå slå hem. Eh, inga överraskningar på detta. Bräde kallas det. Det sämsta med Jason Goes to Hell är att man petar och justerar i mytos runt Jason. Runt fredagen trettonde. Man plockar in släktingar. Man gör det till en bodjump horror. Och man bemöda sig inte ens med att utveckla den här ondskan då. Ja, men ska man göra det här? Nu ska, vi, nu ska vi skruva det här i en annan riktning. Ge den där jävla ormen eller svarta guggan ett namn då och ha en konstig flashback med druider på 800-talet som tillber någon mexikansk ormgud eller vad fan det är. Våga gå dit då. Här är ingenting. Eh... Uh. Nej, då, då känner du ändå att typ Freddy's Dead gjorde det bättre med de här drömdemonerna. Och att det fanns någon, någon, någon gång satte sig ner och pratade om lite vad, tror jag, var du kommer ifrån. Ja, Freddy's Dead gjorde det väl bättre. Visst. Men, men det är så här att jag menar, hur mycket mer mytologi får man presentera i en sträckfunktionsuppföljare? Det finns ju matematisk formel för hur mycket mer man får ge. Ja. Men här, jag tyckte även om <laughs> Freddy-filmerna hoppade väldigt mycket i vad som mytologin grundades i. Så tycker jag till exempel att de etablerade liksom Freddys mamma var en nunna och du vet hans ben måste begravas i vikt vatten. Det var så här, okej okay, de ger någonting nytt nu vi rör oss in i någon sorts katolsk skräck mm. typ. Men jag tycker sen övergav de väl det lite men jag menar, man, man har en viss procent av mytologi man får, man får ge de här filmerna för att inte det bara ska bli en ändlös upprepning. Vilket jag, jag är inte emot att, att en, en Fredrik film bara är en upprepning med nya mord, eh, nya blonda 15, 16, 17 tjejer som mördas. Jag har inget problem med det, men jag förstår att producenter ändå känner att vad har den här filmen för liksom, existensberättigande? Så, då, så att Mytologi säger inget problem med, även om det alltid slår fel i filmserier. Men här blir det så konstigt för att de vänder upp och ner på allting. Ja, och gör det samtidigt halvhjärtat. Ja, för jag menar, om, man, om man får direktivet från en producent, typ en person Cunningham, som grundar och startar den här filmserien, som säger typ att okej, okay, men vi måste göra oss fria från Jason, eller vad det nu kan vara. Man har typ vissa direktiv som säger, oj, det här är jävligt knivigt. För att ska vi göra en Jason-film utan Jason, eller vad det nu kan vara. Så finns det också en frihet i det. Att på något sätt utforska någonting nytt. Men här känns det bara som att man har hoppat på. Det känns nästan som att man har tagit ett helt annat skräckvinsmanus. Och tvingat in, tvingat in Jason i. Ja, jag, vet, jag vet inte vad de har gjort. För jag tänker att, att ett annat skräckvinsmanus skulle ha pratat om den här 
masken onskan. Men det var kanske sånt man då klippte bort för att istället prata om Pamela Voorhees och... Men det, ja det Jag är inget, alltså jag, jag tycker det finns någonting att shit, vi får se huset där Pamela Voorhees bodde. Mm. Även om hon bodde väldigt stort och fint. För, mot vad jag kanske trott att Pamela Voorhees och Jason Voorhees skulle bott där vid Crystal Lake. Ja. I någon sorts herrgård, någon sorts spök... Hus liksom. Men bra värde på det där huset. Ja, och sen du stått öde då sen 1980 eller 79 eller när nu hon... första filmen utspelar sig. När hon slutade bo där. Mm. Ja. Men så jag inget... Jag, fan! Jag har inget emot att vi, att vi plötsligt bara pratar lite mer om Pamela Warhees och Jason Warhees. Och att han kan ha en vill han har en syster, eller vad är det? Jo, det är en han, lilla han syster, syster, tror jag. Han lilla syster och dannas dotter då. Och dannas i sin tur då. Jag är, inte, jag är heller inte emot om han hade haft den idén om att eh, Jasons kropp ruttnar bort. Han måste hitta en ny kropp. Mm. Typ, och han måste hitta en... Whatever, man kan lösa det på något sätt. Men det här bara blir så... Det blir så tvärt att jag blir helt... Bara så här, det här är helt ointressant. Ja, jag kan gå upp egentligen till punkt nummer två alldeles strax för det ja, är också en idé på hur man kan göra det bättre. Men, mm. men ska du göra en, 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 en ett tvärtkast, du vill rensa paletten och få använda en, en, en ikonisk skräckfilmskaraktär till någonting annat så måste du göra det bättre än så här. Du kan inte göra det så halvhjärtat. Och det som är så konstigt för mig är att det är så omöjligt svårt att göra det så här dåligt. Det här, alltså, nu ska jag säga vad som är fan punkt ett för mig på den här, på den här, om den här filmen. För mig känns det här inte ens som en komplett film. Är det här ett board meeting där man har, där man har kastat idéer? Eller saknar du en akt? För mig känns det som att det är en hopklippning av det man fått ihop efter halva inspelningstiden. Ja. Alltså, och, och det gör att, att och eftersom det inte finns riktigt något någon driv eller någon spänning heller riktigt i filmen så blir den bara så... Det är inte bara att filmen är futtig att, att den är dålig, att det är en kopia av någonting annat eller vad man nu kan kritisera en film för. Det här känns bara för mig inte som en film. Och jag, det, det, det är inte många filmer jag känner så med men det finns en del filmer jag verkligen känner bara att det här är inte ens... Det här är, är närmast ett riktigt dåligt typ tv-avsnitt från tv från 8-talet men knappt det. Och jag kände lite samma när jag såg den Malignant. Att det är så här, <laughs> hur kan detta ens detta är så detta är så det är inte bara att det är dåligt, det är bara inte ens en film. Den filmen har ju knappt karaktärer den är så otroligt jävla skum i hur jävla dåligt, det är nog den sämsta filmen jag har sett. Jason Goes to Hell och Malignant är de sämsta filmer du sett. Ja, för det är inte, det är inte bara att att de är så här. Jag har sett filmer som är totala misslyckanden. Men jag kan ändå se att, och det här var ändå mer att det var en film. Men jag ser inte att Jason Goes to Hell ens är en film. Eh, nej, det är ju fan inte mycket som lyckas. Eh, ja, men om man då ska börja väva en mytos med den här prisjägaren Creighton Duke. <laughs> ja. Eh, 
så får ju inte han heller något utrymme att bli någonting. Nej, och han försvinner ju väldigt mycket från storyn också. Han sitter ju mest inlåst i en fängelsecell och verkar trivas rätt okej okay där. Ja, i början så presenteras han ju och allt känns väldigt så här. Alltså, detta är en ironisk typ take på för att Jag har svårt att avgöra också om det är seriöst i början, eller, eller, om, eller om det är en ironisk kommentar, någon sorts mm. metagrej, för att han han spelar ju så jävla typ alltså, som en Saturday Night, Saturday Night Live sketch. Men så ändå han får han ett mycket utrymme i början, och man undrar vad är det här för jävla filur? Och sen försvinner han bara från filmen, så dyker han upp i slutet igen. Och jag är ju egentligen ingen nytta heller. Nej, och vi får inte riktigt veta varför... Hur vet han allt det här? Precis, den frågan ställde jag öppet ut i rummet när jag såg filmen. Jag skäms så att, att jag såg den här filmen med en dam. Och vi har sett en film innan. Och jag kände så att det är typ två timmar kvar av den här kvällen. Och så visste jag, jag kan inte nu föreslå att se Jason Goes to Hell. Som jag visste var typ 80 minuter. Jag kan inte, jag kan inte göra det. Jag kan inte utsätta en människa på den här filmen. Jag får se den själv imorgon istället. Jag får se den liksom och tvinga mig igenom den. Men... Samtidigt fanns det någonting i mig som var så här. Samtidigt är det lite skönt, för jag har väldigt mycket att göra nu. Jag har väldigt mycket on my plate och jag är väldigt stressad. Så jag var så här, samtidigt kan jag nu effektivisera min tid. Om vi ändå har typ två timmar kvar och vi ska hitta på någonting så hade det varit väldigt bra att exempel kunna se Jason Ghost och Hell eller i alla fall se en film. Och då råkar det vara så att Jason Ghost och Hell är filmen jag måste se tyvärr. Det är enklare om vi skulle prata typ om, om Twister eller Forrest Gump eller... Du vet, vad fan heter den? Dracula, död men älskad Eller fan filmen heter Död men lycklig ja. Död men lycklig Eller vad det nu skulle kunna vara Ska jag säga vad fan som helst Ja, vi skulle säga Jägarna 2 prata om Ska vi hyra den Men det är så sjukt att jag då blir tvingad Att se den här Men hur som helst min, Mitt behov av att effektivisera min tid Gjorde att jag satte på den här filmen Och jag satt och alltså, jag skämdes Genom hela filmen Men hade hon någonting att säga om den? Nej, hon sa inget efter så, men jag blev överraskad av att hon ändå under filmen var lite så ändå var med på resan. Uh-huh. Att hon ändå, oj vad otäckt det var och sådär. Jag bara, det är inte ens en film. Det kan inte vara otäckt om det inte ens når upp till att vara en film. Och hon försökte ändå hänga med sådär. Ja, så han behöver alltså födas på nytt och sånt. Och jag bara, men du förstår inte. Det här har ingenting egentligen vad filmserien handlar om. Du behöver inte lägga inte ens ner någon vikt vid det. Hon tycker ja. verkligen om dig. <laughs> kanske, fan, kanske. Jag går upp till punkt nummer två. Eh, och eh, den bryter kronologin. Filmen börjar med att Jason bara är tillbaka i sitt hus i Crystal Lake. När alla andra fredag den trettonde filmen har varit väldigt, nästan onödigt noggranna med att alltid förklara hur han Går från film till film till film till film. Nu fick han den där skadan. Men han överlevde den och sen gjorde han det. Vilket jag tror var en del av det som fick mig att fastna för, för, för serien. Att den var just så metodisk och noggrann i det. Och visst, återigen, den här vill rensa paletten. Den här vill göra någonting nytt. Men om jag hade måste göra det. Då skulle jag ha låtit den börja på samma anala sätt. Där den tydligt förklarar hur han tar sig från att ha blivit smält till 
beståndsdelar av radioaktivt avfall på Manhattan till att vara tillbaka i Crystal Lake. Jag hade på något sätt förklarat det inom fredag den trettonde universumet. För att sen kunna göra den här abrupta twisten när allting är en, en, en sting operation och han blir sönderskjuten och sprängd och vad som nu händer. Men inte ens den tanken gick genom någons huvud att försöka finta publiken. Att, uh... Men efter, det, är det, att efter, det här är lite samma grej som Freddy's Dead gör. Den följer ju inte upp um, femman heller. För att båda de filmerna, den här och Freddy's Dead, följer ju en film som publiken vänt ryggen till väldigt tydligt. Mm. Så att jag tror inte det fanns... Jag tror helt enkelt att man har kommit så långt att det är så här, ingen tycker om oss längre så att ingen, sitter, ingen som kommer gå och se den här filmen kommer bry sig och jag tycker väl det är tråkigt såklart och det är ju att den här så filmen trist att har... gå, in i, gå in i en film med världens sämsta självförtroende ja, men det är som att man försöker finta lite att man är så här, ah, ja men vänta nu vi paketerar lite och så har vi Jason på omslaget och så hoppas vi att ingen säger någonting och så tjänar vi lite pengar du vet, två helger i USA och sen ut på VHS med den och Freddy's Dead gjorde lite samma sak. Det var så här typ, okej okay, vi säljer bara att det är den sista Freddy-filmen. Mm. Ingen kommer bry sig om vad som hänt innan. Vi skiter i fansen, vi skiter i tidslinjen. Vi bara försöker få ihop en sista film. Och vi gör den i 3D. Men visst, det är väl lite, lite trist. Men mitt problem med den här första scenen, eller kommer du ha första scenen igen kanske? Någonstans? Eh, upplösningen på den finns med som min punkt nummer fyra. Okej, okay, vi kan avvakta med vad jag... Kan du få, kan du få bygga ut den då? Det, det är lite den här filmen känns som är att det känns som en sån här, du vet, italiensk egen uppföljare, du vet. Mm. För de här, det känns som de gjorde den här egna Dawn of the Dead-filmen, eller fan det är de höll på med. Ja, de har gjort Evil Dead-uppföljare och sånt. Mm. Ja, att det känns bara som att det är så här, det här är någon så här gjord av italienska filmare som har haft en helg i USA och filmat så här, och så dubbade skåd så här, och så har de använt en hockeymasken och så har de, så det är, det är typ Ja, vissa på nätet ser det ju som en uppföljare för att det är kul, men det är egentligen ingen. Det är ju ett annat företag som har gjort den och det är typ ingen riktig uppföljare. Men de har liksom gjort en kopia typ i Europa. En fanfilm. Oh. Ja, men så, så känns det väldigt mycket. Och det, och det är lite kanske just på grund av också att det finns liksom inga kopplingar bakåt. Det finns ingen Tommy Jarvis. Det finns eh, ingen koppling till Jason Tex Manhattan, hur han kommer tillbaka. Eh, Lucken på Jason är ändå annorlunda nog att det känns inte som en naturlig fortsättning. Det känns mer som Jason, ett, Jason skulle se ut i ett tv-spel. Ja, eller någon du vet som överdesignar honom för att de vill komma in på en make-up-skola. Ja. Eh, punkt nummer tre. Mm. Fortfarande kallt, men kanske lite bättre. Men inte mycket. Alla karaktärer i den här filmen är inte sägande och eller irriterande. Mm. Otroligt svårt. Även om jag kommer att motsäga mig själv lite grann senare. Men det handlar om att jag var tvungen att eh, famla efter de berömda halmstråna. Men jag, har, jag kan inte bry mig om någonting här. Eh, det, det presenteras eh, ja, men vad som visar sig vara Jasons lilla syster då. Mm. Hon får inget utrymme, hon är snabbt avpoliterad. Då dyker hennes dotter upp och mm. hennes pojkvän ska bli en huvudkaraktär och någon på en ett grillhak. 
Eh, och allting bara flyter förbi. De känns nästan medvetet konstruerade för att vara inte ett sägande. Och då tänker jag på pojkvännen här som får bli hjälte med sina glasögon. Eh, att man avsiktligt har skapat en karaktär som inte ska kunna få fäste på något sätt. <laughs> Och vad skulle anledningen vara till att man, man skriver en sån karaktär? Nej, man har ju inte skrivit honom. Nej. Det var, väl tan- det var väl tanken dock att det skulle vara Tommy Jarvis. Men Paramount hade fortfarande rättigheterna till både namnet för den trettonde och... Eller Friday the 13th såklart. Och um, Tommy Jarvis-karaktären. De behöll det med tanken på att göra en Tommy Jarvis-film. Eller? Utan Jason. Utan... Jag inte fattar hur det funkar liksom när Newland Cinema får rättigheterna. Är det då att Tom Jarvis och vissa sådana delar typ, ja men de det är liksom du vet Satanite Live, Live skapar du en karaktär för en Satanite Live sketch så ja. äger de karaktären. Har du med en karaktär in så äger du karaktären. Men i och för sig heter första jävla filmen Friday the 13th och den var väl liksom att de gjorde independent och så kom Tror jag Paramount på något sätt att plocka upp den. Men ja, hur som helst. Det var det jag läste i alla fall. Att, att det skulle vara Tom Jarvis. Det var tanken att han skulle vara med. Jag tror inte men, någon skulle bry sig heller. Jag tror inte det hade hjälpt. Om Tom Jarvis. Nej, om han skulle heta Tom Jarvis. Det hade inte varit. Jag, så intressant är inte den där jävla karaktären. Tom Jarvis är väl ganska överskattad i hela freden 13 universumet. Ja, hellre att hon Pamela kommer. Nej, Pamela vet du Amy. Amy Steele. Amy Steele, ja. Pam, heter väl, vet du nu i filmen? Nej, nej. Hon heter Ginny. Ginny, Ginny, ja. Ja, ah, jag ber om ursäkt. Ginny. Hon hade behövt så. Ja, nej, nej, för jag får inte tag i någon. Du får inte ta det Twin Peaks-vibes av det där kaféet då. Varför skulle jag få det? Ja, men de här, men du vet, de här poliserna som hänger runt. Och är inte det lite Twin Peaks? Poliser på en diner, då blir det Twin Peaks. Någon äldre polis som ihop med mycket, mycket yngre. Nej, så mycket yngre är hon ju inte. Hon är gammal hon också. Och jag tycker inte hon ser så gammal ut men samtidigt ska hon syster till Jason. Så att... Jason är född 46. Det pratar de till och med om. Född samma år som min mamma. Okej, okay, född 46. Ah, ja. ja, nej så det fanns. Man får inte någon hjälp här av att de kastar in en extremt charmig huvudkaraktär eller en en eh, damsel in distress som man verkligen blir lite småkär i eller någonting. De hjälper ju inte till där. Creighton Duke är ju inte heller någon man, man skulle vilja kluta sig till på Halloween. <laughs> Nej, men och det är kanske det som bidrar till att, 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 att det för mig inte ens riktigt känns som en film. Att det inte Nej. riktigt heller finns karaktär. Eller karaktär dyker upp i filmen men försvinner. Och det är aldrig sånt så här, du vet. Nu presenterar vi den här karaktären. Och den här konflikten som är lite småintressant. Och nu håller vi på honom eller vi hatar honom. Eller vi... Mm. Det är bara liksom karaktärer som bara rör sig igenom en story som knappt finns. Ja, jag går upp till punkt nummer fyra. Där du var lite grann. Du eh, hade väl problem med hela den här sting operation som det visade sig vara i början. Men du? Jag älskar den. Nej, men det är bara satte som punkt nummer fyra. Jag hade en annan punkt men jag strök den för jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Så då satte jag in den här. Och det är när FBI som ju då på något vis har ringat in Jason Voorhees och lurar honom i en fälla. Och sen skjuter sönder honom. 
Ungefär som när jag var tio år gammal och lekte typ cowboy. Inte för att jag någonsin gjorde det. Men de skulle kunna stå och skjuta sig bakom ryggen eller mellan benen på sig själv. Och... De står liksom i en cirkel också. Det ser ut som att de skjuter mot varandra. Ja, helt plötsligt kastar någon en handgranat. Och, och ja, så... och, och, och som jag också noterade. Varför liksom vevar de ner sig från rep från träden? Ja. Det, det blir ju som en så här typ en Leslie Nielsen-parodi. Där är den ju där och nästan sätter upp en, ett löfte eh, om att den ska vara på skoj alltihop. Mm. Lite grann som, som sexan är det. Att den, den bjuder på lite skoj ibland. Sen är det inte så, så ja. lyckat men, men det, det, det återkommer ju all, inte. Det här pajiga Leslie Nielsen FBI. Nej, nej. Charlie Sheen skulle kunna ha stått där också och skjuta och så patronerna bara stod om dem upp till bröstvårtorna till slut. Yeah. Ja, men det är nog det som får mig alltså för hela den här starten med den här filmen. Jag tycker inte att det känns som att oj, nu får vi liksom, kon, liksom någon sorts eh, kondensering av vad filmserien är i fem minuter. För det är väl Kommer så du att referera måste... till Jason X nu när den försöker göra det i den här nej, men det, är li... ja, nej, men det, det, det är lika artificiellt här vill jag säga. Ja. Och det är så komma till. För jag, jag, regissören säger ju att, att okej, okay, vi ville ge fansen det de trodde de skulle få i början och sen skulle vi vända allting sådär. Men alltså, för mig känns det väldigt, väldigt mycket som att jag tittar på en fanfilm. Men det är ett, det är ett slutprojekt på filmskolan. Ja, och det, och det är så klyschigt och det är liksom det är så onaturligt och det är bara så, du vet, paint by numbers av vad folk har skojat om att fettet om det är, mm. du vet. Ja, tjej klarar sig naken och duschar. Du vet. Så att jag, 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 jag blir inte ens glad av att få en, ja, det är fan en jävligt ikonisk eller häftig, du vet, det som fettet om det är får vi här. Det är ju inte ens det, utan det, det blir bara för mig en fanfilm på Youtube. Alltså en återberättning av, alltså att jag berättar för någon vad som var viktigt för mig i fredag den trettonde, som berättade för någon, som berättade för någon som iscensätter det. Ja, eller du vet, jag tittar på Youtube på någon som har gjort någon sån du vet, um, lightsaber-duell, du vet, i After Effects. Ja. Och, och leker Star Wars och så här. Uh, så jag tycker det är skitdåligt och, och det är förbluffande hur hur någon kan ha regisserat den där scenen när de skjuter ihjäl Jason. Det, jag fattar liksom inte. Det är så otroligt amatörmässigt ens. Liksom. Och jag vet att vi pratar om en skräpig skräckfilm nu. Och så vi knappt haft någon budget och la la la. Men det, det visar på någon sån här oförmåga att... Alltså det, det, som du sa, det är typ en tioårings bild av hur det borde vara. Ja. Ja, men, ja, det var ju en jävla nolla som fick göra den här. Alltså, han hade inte gjort någonting innan. Det är det första han gör. Jo, men det var ändå en, säkert en normalbegåvad människa. Han låter normalbegåvad på kommentarspåret som jag minns att jag såg då, typ 2010 <laughs> efter att ha importerat den där specialutgåvan. Ja, fan vilket dåligt val av det. Jag har gjort, jag har gjort sämre val i livet. Jo, men vilket är det sämsta valet? Att jag satte på den här med tjejen jag träffar. Ja. Eller att du köpte den och beställde den från USA för att du verkligen vill ha den. 
<laughs> kan väl någon annan få avgöra då? Det känns ju inte som att vi ska gå in i det. Mm. Hur som helst, det är tråkigt bara för att eh, i början av filmen är då vi får chansen att få lite frättat om det. Men jag tycker inte det känns som frättat om det. känns som en tunn, tunn amatörfilm. Den är regisserad av Adam Marcus och det var det absolut första han gjorde som eh, regissör. Sen gjorde han Let It Snow 99. Sen gjorde han en film som heter Conspiracy från 2008. Sen en tv-film som heter Fits and Slade 2013. 2018 gjorde han någonting som står som video som heter Nerd Girls. 2018 gjorde han en film som heter Secret Santa. Och han har två upcoming projects. En som skulle ha kommit 2017 som heter Drew Lynch Did I Stutter? Jag vet inte vad det är. Nej. Och, Men han, skrev han inte typ 3D-versionen av Mordsmanssagen? Han håller på med en film som heter Connected. Vi kan se vad han har skrivit ja. där. Kan han säga att han bytt bana lite och skrivit det? Han skrev Texas Chainsaw från 2013. Mm. Den såg jag på bion då. Det är typ det han har skrivit tillsammans med de filmer han har gjort. Jo, men ändå han är ändå normalbegåvad. Och ändå, alltså, vad fan? Hade det bara varit en dålig rip-off och typ jagade i början? Att vet, man hade fått se lite blåljus och skit och de jagar Jason och de skjuter ner honom. Det, var, det, här, det här är så, det är så jävla konstigt som du säger med handgranater. Och... För om man vet vad det är man ska ta ut, då har man ju en plan för hur man ska göra det. Man skjuter inte bara besinningslöst från träden med olika typer av vapen och till slut kastar någon handgranat. Nej, och varför låt, och vad är tanken om att de, de ska låta henne, är det som, är, är det då i det här universumet där de här filmen utspelar sig, är det då så att en naken tjejkropp som duschar är någonting som lockar Jason? Jag trodde det bara var för oss i publiken, att det var en metagrej. För varför låter de då den här kvinnan in i den här stugan, försvarslös, Uh, strömmen går, det tror jag inte FBI eller FBI som, är som typ Cabin in the Woods att allting är sensatt för att få dit Jason, för sen springer runt i jävla handduken som sitter som limmad vid henne uh-huh. och springer runt i, 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 i svår terräng men det, det känns som att om man ser den här filmen med, 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 och vet, vet vad komma skall det är så otroligt jävla dåligt ja det finns mycket eh, att ifrågasätta det har varit en sak om det bara var så här vi tror att någon är i huset och vi följer typ Jason och så typ öppnar Jason en dörr och då går något larm eller någonting och sen får vi höra typ, ja ah, han är i den stugan la 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 att vi får liksom förstå att de har gjort en fälla för att få mm. dit Jason, de har typ kontroll över x antal stugor runt Crystal Lake för när han dyker upp, för han brukar dyka upp runt fredag trettonde eller vad det nu kan vara och så får, är det ändå lite mer David Fincher hand, ett hantverk och lite mindre du vet porrfilmsparodi. Ja för det, det är ju bara på håret att hon inte dör. Ja om inte allting var så troligt att, att det var så troligt medvetet att de skulle göra så. Ja ja. ja. Skitsamma. Ska vi, ska vi röra oss in på ingen ramlar, ramlar, ramlar inte ner också från... Hon faller ju ner för trappräck. på ett bord. Alltså. Ja. Du kunde bryta ryggen. Om inte det också var någonting medvetet då. Så här. Och sen du vet, så faller du bakåt. Och då, där har vi sett ett bord så att du klarar dig. Och då, men du måste på dig handduken. Som vi liksom har... Som Q har fixat. Att den ska sitta. Limma fast handduken på kroppen. Ja. <laughs> ja, vi går vidare. 
tråkigt bara för att det är ändå den, den scenen tror jag många minns och man själv minns lite som att ja, men där är ändå lite så här en stuga där man får se Jason och sådär. Men... Och twisten när lamporna tänds. Vad va, va händer? Vad är det här? Ja. Ja. Punkt nummer fem. Ett, ett eh, diskussionsseminarie. Jag var tvungen att famla här efter de där berömda de kastar mot slutet av filmen in eh, kanske som en kanske som en eh, liten, li, li, lite på skoj men det fick mig ändå att tänka när de springer runt i, i Warhys-huset där och eh, boken från Evil Dead ligger där ja. borde de ha blandat ihop de här, borde de ha blandat in Evil Dead mer här med tanke på vart det här, hur den slutar, då, då, då det, man f- f- förstår att de har tänkt göra en slags eh, Freddy versus Jason. Att det här kanske var en upp, 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 uppbyggnad för det. Och så tisar de ändå med den. Eh, och, och, och det här lite märkligt medvetna tonen som den har. Med, omedvetet medvetna eller tvärtom. Hade de skojigare om vi hade kastat in... Evil Dead-boken på allvar och faktiskt byggt tillbaka bakåt där. Skulle det inte ha varit Creighton Duke? Skulle det ha varit Ash som dök upp? Eller vad? Öppnar det på något sätt <laughs> hjälper det <laughs> det här att bli intressantare? Eh, dolken här känns ju lite Evil Deadig. Det är väl den dolken. Ja, kanske det är. Från första. Men det, det där grundade väl sig att det var samma team som jobbar båda filmer. De gick väl från Army of Darkness till att jobba på den här, tror jag. Ja. Och sen kan det väl säkert få någon förklaring efteråt. Ja, ah, men jag har tänkt att det är en del av Evil Dead eller whatever. Men det, det var väl ett påskägg, men... Ja, och jag vet att Freddy vs. Jason 2, där försökte de få in Ash. Ja, det var väl det som var ryktet. Ja. Som sen tror jag blott blev en serietidning eller någonting. Så det finns ju någon sån där om man vill förkovra sig det. Men jag tycker inte Evil Dead och de här filmserna riktigt passar ihop. Fredrik Jason förstår jag för att det är liksom Frankenstein vs. Dracula matchupen. Uh, har med lite Hellraiser som också fanns en tanke då i Fredrik Jason att, att skulle sluta med Pinhead. Och att de är i helvetet där han härjar. Hade varit någonting. Men jag tycker inte jag tycker inte Evil Dead är samma typ av... Nej. Ja, nej, jag vet inte. Jag, tror, jag tycker inte heller att det var en bra idé. Men det hade väl kanske varit ett sätt att förklara den här eh, ormonskan. Att det var någonting som, som eh, ja. smet från ut ur den där boken. Det hade, Ash är dålig på att stänga den. Ja, alltså det, för att vara något påskägg får du ju väldigt mycket utrymme ändå. Ja, det är för... typ, de går fram, de läser i boken. Inte att den bara ligger undan, skuffad på en hylla för att någon ska se bakgrunden. Ja. Men jag hade hellre sett att de hade kopplat ihop den här ormen med liksom de här ormarna i Freddy's Dead, de här um, Freddy's, ja, de här drömdemonerna. Att ja. det var någon koppling mellan liksom drömdemoner och de här demonerna att de kommer från samma eller något sånt. Precis. De är... Allt det är så löst. Det borde inte ens finnas sådana jävla ormar i, i en Jason-film, vill jag bara säga. Det borde verkligen inte göra det. Annat än i ormen i, i, i tredje versionen som kommer ut där nu, mot kameran. <laughs> ja, precis. Den såg ni, ja, i tredje. Fan sjukt, jag kommer aldrig nog uppleva den i tredje. Du får boka en, en tågbiljett i Stockholm och knacka på hemma hos Magnus. Då får du ja, innan hans tredje tv lägger av. Det är lite bråttom. 
med tanke på att de, det finns väl inga 3D-tv-marknaden längre. Så. Nej, men fan gör det. Men nu har ju James Cameron gjort film igen, så nu, nu kanske det blir hett för att kunna se Avatar 2 hemma. Ja, det är ju skumt när, om den sen kommer på någon sån här UHD eller någonting. Kommer det komma en 3D-version då för de som köpte en 3D-tv 2012-2013? Eller kommer det komma nya 3 d tv Eller kommer den inte ens släppas i 3D? Vi får se. Ja. Har du sett den? Nej. Kommer du se den? Mm, nej, jag tror inte. Jag har, jag har lovat min dotter att jag ska se den för att se om hon kan se den. Vilket eventuellt betyder att jag behöver se den två gånger. Det är sex och en halv timme om ett liv jag kommer lägga ja, vänta, på olika din nyanser. Dotter, din dotter vill, måste gå se en, hon vill gå se en bio. Eller? Nej, det blir inte bio. Det blir väl när den kommer på Disney+. Ja, ah. ah, fy fan. Ja, nej, det är, det är sorgligt det där med vad James Cameron har gjort sedan 97. Ja. Ja, ja. Eh, nu... nu... Nu blir det jävligt ansträngt här. För nu kommer vi alltså upp på det som inte är kallt längre. Det är inte, alltså nu börjar det vara varmt. Nu börjar man vilja kliva ner i badkaret. Hej ho! Um, det här ska bli väldigt spännande. Vill jag bara säga. Ja, punkt nummer sex. Det var här jag sa att jag motsade mig själv lite grann på punkt nummer tre. När jag sa att alla karaktärer är inte sägande och irriterande. För det fanns eventuellt kanske... Någonting litet mellan huvudkaraktären och hans kompis som är polis. De tjafsar lite grann. Han övertalar ju honom att, så att han kan rymma från fängelsecellen. Och han hotar med en revolver. Och, och eh, den här poliskompisen säger. Men du skulle aldrig skjuta mig. Nej det skulle jag nog inte göra. Men kom igen nu. Ja och de bråkar också lite där. Du vet som folk bråkar på riktigt när de är frustrerade och arga. Ja. Där vid polisbilen. Ja, jag kan hålla med om att jag blev överraskad av, av att det fanns någonting där. Ja, av att de helt plötsligt var beredda att lägga tid och kameravinklar på, på, på det. Ja. Nej, men där får jag väl ge det att det fanns någonting lite. Och också att det var ett oj, det var ett ställe där manusfattarna fall tänkt att vi, får göra, vi, gör, vi gör någonting här. Vi försöker få lite liv i, i karaktär. Karaktären är ju stendöda men någonting i den där... Men då tycker jag nog ändå Repliken, att han... Ja. För det, den polisen hade... Deras relation hade någonting. Och den polisen... Det fanns någonting där. Då hade jag nog ändå kanske velat att... Eh, att eh, han... Att Jasons ande, eller vad det nu är, togs in i honom tidigare kanske. För han dyker ju upp lite som en... Inte som en twist, men en liten, en, en liten turn. När han kommer till huset i slutet. Och det är han. Ja, som är typ, men jag tror nästan att man är väldigt länge med den här äh, tv, äh, det asia tv-journalisten. Ja, som är marginell, marginellt, det är, det är svårt att tycka illa om han också för att han är, han är ju inte tillräckligt mycket, han är as på papper. Ja, men han tvingar ändå dit, tvingar inte han, fick inte han Jasons systers lik? Ja, 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 han skäl han skäl alltså, och, och, och dit och sånt där men jag tycker han får är Jason för mycket i filmen, jag hade hellre då låtit kanske den här schyssta polisen bli Jason vi fick känna någon känsla av nej, 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 måste du bli Jason jag, jag gillade ju dig ja. ja, jag skiter ju liksom i att den 
det as, den asiga tv-journalisten blir Jason. Jag skiter i att den här jävla obducenten början som inte känner blir Jason. Så det, det, det eller att systern blir Jason eller någon du vet, och, och att försöka mjölka det lite. Mjöl. Eh, får jag bara kasta in en grej som var en punkt nummer sex här egentligen som är strök. Mm. Och det är ändå att han obduce, när Jason är inne i den här obducenten som är den första kropp han tar över mm. så, så slår han ju ner en polis som heter Josh med tunnårig och mustasch och bestämmer ja, sig för att ja. gå in i honom men innan ja. han gör det så rakar han av en mustaschen jag fattar inte det, jag ställde den frågan varför gör han det här ja. men det, det är lite behagligt bizarrt är det inte det ja, men det känns som att det, det är någonting som har råkat klippas bort alltså det är någon, det måste, vad är anledningen till att han rakar honom jag vet inte. Varför han... gör han inte bara på alla andra har han som bara fått tag i dem och sen liksom tungkyst dem och skickar över en, en, en dödsorm in genom För det här är också att de har inte haft tid också att de spänner fast han när läderbälten naken. Mm. Och sen kommer det här raklöddrött. Vi får se en närbild. Han rakar till och med mer raklödder. Och... Jag vet, jag, jag vet inte varför, jag ställde frågan men jag fick inget svar när vi såg filmen. <laughs> alltså, de kan ha pratat om det här på kommentarspåret och jag tror, jag, jag, jag tror inte de ger något svar heller, jag tror det bara var en kul grej. Kanske. Jo men det är ändå ett val man måste göra typ att okej okay, du ska ha mustasch i filmen, sen ska du inte ha mustasch. Mm. Eller om det bara var så att han, han råkar raka av sig mustaschen eller någonting. Och så, nej, jag vet inte vad. Jag fick de vilka räddare. Ja och sen också... Um... Sen, de pratar väldigt mycket, de nämner Josh väl namn väldigt mycket, de pratar mm. om Josh alla som att de känner väldigt väl, men känner, det, vi får inte riktigt känna att de känner honom det är något märkligt, för, för för mig är namnet Josh en ung kille alltså Josh Hartnett mm. ja. här är Josh en 57-årig knubbig, tunnhårig snut här är han också en ung en ung flickvän jo, poliser får ju de unga tjejerna, vet du i, i Crystal Lake ja Eh, punkt nummer sju Något som ändå väckte En kul tankegrej I mitt huvud Även om det är en extremt liten parentes här American Case File Där han jobbar den här eh, Asiga pojkvännen som vi pratade om Det var någonting lite roligt Med att få se en så här American Case File Famous Criminal eh, Intro Prata om Jason Voorhees Ja, men jag tycker att... Sen, de, ja, ja, de, de fuckar upp det och schabblar bort det alltså, omedelbart. Och så kommer, och så kommer han, och han Creighton du kommer in i, väldigt snabbt där. Och, ja. ja, men skulle inte det roliga vara att se en fanfilm som är ett American Case File, Jason Voorhees och så har de någon Leif GV-typ som sitter och pratar och så har de någon överlevare som berättar och sitter där typ med ett R i ansiktet och, och pratar om hur många operationer hon har gjort och hur, hur det har påverkat henne och var är han nu och stämmer det här och bla bla bla. Om det pratas om liksom förmodligen runt och i Crystal Lake har ju skett. Ja. Det går ju svårt att undvika. Och folk har ju sett mannen med hockeymask och överlevt att det här. Så att men, men när det bara blir så här, du vet så länge de inte pratar om att så här och ja men det är som det blir Jason X som är nästa film vi kommer att prata om ja. när de bara pratar om så här 
vi försökte döda honom på alla möjliga sätt och det gick inte och sådär. Alltså, nej, 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 nej. Gör det som att det är en verkligt fenomen. Då är det okej, okay, då, okay, då köper jag det. Ja. Världen får bara inte veta om att Jason är en odödlig, magisk... Zombie. Overklig zombie. Ja. Däremot så hade det varit skitbörd, typ att filmen hade liksom startat med att... Nej, men lite, du såg de startade den dåliga, dåliga Halloween 2019-filmen där med att en podcast åker för att intervjua ja. Michael Myers. Jag klarar inte av det här när det är så här Och nu gör vi en film när alla vet om att Freddy finns Ja nej men Det handlar ju mer om vilka problem Som Jason Goes to Hell har Och den är bara problem Men för mig var ändå tanken På att ett American Case File Om Jason Voorhees Som en fanfilm på så här 46 minuter Ja men en ja, välgjort Så skulle det kunna vara en kul kuriositet Jo, men samma som jag såg någon som nu har klippt ihop typ en fejkad behind the scenes om Christopher Nolans Oppenheimer-film. Mm. Men att de, att men hela grejen var att Nolan hade utlöst en atombomb på riktigt. För att allt, och så har han liksom lyckats fånga material från vet, andra behind the scenes grejer. Så att, att de lyckas väva ihop den här filmen om att Christopher Nolan smäller av en atombomb för att det ska vara realistiskt när han gör sin Oppenheimer-film. Det hade jag tyckt var kul, men även jag hade även kan köpa att istället för att tråkiga inledningen på den här filmen att det hade varit så här, innan, innan förtexterna 3-4-5 minuter ja. vi får lite info om Jason vi som inte har sett någon film innan Lalalala. Ja. och den sätter oss även i en lite mer medveten värld alla idéer är bättre än det här det skulle jag kanske säga nu går vi upp på de tre sista punkterna de, de som fan, du vill inte sätta fingret på de här för nu är det fan hett ja en återkommande diskussion oenighet vi har är ju att du är stormförtjust i Kane Hodder som Jason och jag tycker att Kane Hodder dödade Jason okej, okay. jag vet inte om du går till en extrem och jag går till en extrem ja, det enda jag säger är så här Kane Hodder förtjänade att få vara Jason i Freddy vs Jason och med Jason Goes to Hell i minne mm. så ger dig rätt i sådana fall. Okay. För Kane Hodders Jason har aldrig passat bättre in än här. Och då menar jag inte det som en skymf mot Kane Hodder enbart. Utan mm. de, dels är det inte mer speciellt mycket. Mm. Dels är det någonting med att den här världen som de kanske lyfter hela fredagen den trettonde franchisen från för att smä- eventuellt smälta ihop den med en eh, Nightmare on Elm Street-värld där hör Kane Hodder hemma mer när det är jävligt fumligt, bara värdelöst genomfört, medvetna eh, idén om vad Jason är, där passar ju Kane Hodder bättre och han klär bättre i den här ganska ointressanta uh, maken med ja, den masken känns jätteliten som att hans ruttnade ansikte var den här fanfilmsversionen av av Jason ja, där, där hör han hemma så Kane Hodder har aldrig varit bättre som Jason än vad han är i Jason Goes to Hell men tänk att vara Kane Hodder och få samtalet så här. vi vill att du, ja ah, shit du vet, den nionde filmen är på G ja ah, fan skönt, och vi vill såklart att du återvänder till Jason Ja, 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 det har jag nästan räknat med. Det är ju skitkul. Så bara, ja, men bara så du vet. Du kommer med tre minuter i början och så två och en halv minut i slutet. För det, du vet. 
För, någon, för då, då, du kommer spränga sig bitar. Då fick jag en ny kostym till den. Han fick testa den och allting. Han fick ha på sig den. Men liksom de spelade in de där scenerna på typ två dagar. Och sen var jag så här, ah, tack och hej, kom tillbaka sen när vi spelar in slutet. Men dock du vet om att han har en cameo där va? Som... Ja, det är svårt att missa. Jag tror att lite grann hur han är i den cameon är min bild av hur Kane Hodder är. Alltså en riktig jävla mobbare. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Jag tar han i ett sätt. Ja. Han är bara en sån fantastisk skådis Så han har sålt in det där till mig i alla år Fan, jag såg ju nu Jag såg någon film nu i julas Där han var med i eftertexterna som Stuntman Om det var Demolition Man Eller möjligtvis Robin Hood Prince of Thieves Det var någon sån 90-talsfilm jag såg mm. Så var det Kane Hodder upp som så här stuntman Jag har också sett den i eftertexterna på någon, någon Film Vet jag under 90-talet att man kunde se en Dyka upp så jag tänker att han är en jätteduktig stuntman. Ja, det är också han som är Freddys hand i slutet av den här filmen. Så jävla Vem gör Freddys skratt? För jag tror inte det är Robert Englund. Ja, vem kan det vara? För jag måste ju se om det och lyssna om och höra om det typ är ett, ett skratt de har plockat för en tidigare Freddy-film eller om det är någon som gör en bra imitation. Uh, alltså, det är ju ändå New Line. Det är klart de har tagit Freddys skratt från... Kanske, men det kan ju vara så här. Shit, tar vi det skrattet så måste vi betala Robert uh, 5000 dollar. Och det har vi inte. Nej. Ja, som, 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 som ni ser av den här filmen vi precis har screenat för er så har vi inte pengar. Eller så var det exakt det de valde att göra och så hade de inte råd med någonting annat. Kan, kan ha hänt. Hur som helst, Kane Hodder ja, det är gärna, det är där vi inte fick se mer Kane Hodder i den här filmen då som den Jason möjligtvis. I och med att han, han är på tå här. Sen ser ni, alltså, förlåt men jag, jag kan förstå när man är 12 att man tycker att det här liksom Peak Jason. Jag såg den där posten du vet på min kompis Storbors vägg. Mm. Så var det så här: shit det där är en Jason på nivå vi aldrig har fått se. Vad fan är det där? Hans hela mask är så här, inbränd i ansiktet. Och det, är så här, det är galet. Men nu, när jag såg filmen nu tycker jag det mest ser löjligt ut. Det känns ju som ett slappt sätt att kunna göra både mask och eh, förvrängt ansikte i ett och inte behöva ja. först sminka ett förvrängt ansikte och sen sätta en mask på det. Att han bara, det är så konstigt för det är så här, det är så här Toxic Avengers-looken. Men... Ah. Näst sista punkten. Den näst bästa. Och den gick du då miste om i och med att du hyrde den. För jag hyrde den ju nu eh, och såg, fick se den här slaktade versionen som är ganska klippt. Jag hyrde den och jag var jag miss... Jag fick se saker. Mm. Men för mig, det jag alltid tänker på, vilket eventuellt får man framstå som ett pervo är att det jag gillar bäst med den det är tält sex med mord. Ja, det förekommer ju ett par filmer. Ja, men i den här så är det alltså ett par som går in i, i, i tältet för att ha sex. Och i den version som jag alltid minns, som jag tror både den eh, lite risiga DVD-utgåvan jag hade och eh, sen den här påkostade jävla DVDn jag importerade för att jag älskade den här filmen så innerligt. Så är det en ganska lång sexscen som även känns ganska realistisk välspelad mm. sexscen mm. som avslutas med att Jason kommer in och kör en machette 
genom ryggen på hon som sitter på mannen. Ja. Exakt när de båda uppnår klimax så blir mm. de spetsade och så kör den här maskinen upp och typ klyver henne på mitten. Och ja. så såg den inte ut den jag hyrde nu från iTunes. Fan. Och det gjorde nog inte den du såg heller. För jag tror Nej. inte att det finns olika versioner att hyra på Fan. våra så slaskiga jag... streamingtjänst. Nej, det borde vara samma ja. på ett sätt. Men fan, för jag, det jag minns från den scenen är ju hon går och kissar väldigt snabbt. Mm. Hon ska ut och kissa och hämtar kondom. Så hon kissar väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Det uppmärksammar man. Tror hon har svarta trosor. Det uppmärksammar man. Hon kommer tillbaka och så ska han få upp kondomen och kondomen är liksom i förgrunden typ. Och så, så skiter de i det tror jag. Ja. Och så vet jag att han är på henne och så tänker man, ja ah, man får se en, en killerumpa inte alla filmer man får se det i. Nej. Sen minns inte jag mer. Nej, men, och, och sen är det sådana här snabba klipp utifrån och så ser man hon sitta upp och, och, och stöna lite grann och sen bara kort klipp och så är det över. Ja, det, det är nog den versionen och så. Ja. Men jag, jag tror jag sträckte mig efter en kassenöt där någonstans och missade. Obekvämt att se sex scener med en dam. Ja, precis. Var, medvetet var så här, jag får nog gå in i, jag ska gå och fylla på min sida. Min, min, min herrjunga flädersida. Men eh, i den Fan vad töntigt att låta sitta och prata om den oklippta originalversionen och sånt där. Men det är ett br- bra mord i en fredag den trettonde film. Det hade, det hade kunnat kvala in som en av de bättre topp 10 i hela serien. Mord. Just på grund av att det är en ganska lite otämmig sexscen. Som får punkteras av ett ganska snyggt genomfört mord bra effekt och, och, och snyggt klippt och så om man mejlar, du hyr den från iTunes väl men om man ja. mejlar iTunes eller jag hyr den blockbuster, om man mejlar och typ klagar på det, men det här var inte den oklippta versionen har man ett case för att få tillbaka pengar? ska jag få tillbaka mina 40 kronor då? Ja, jag mejlade och klagade när vilken film var det vi såg jag hyrde en film och så var det alltså verkligen jag hyrde Trick or Treat på Halloween ja och det var verkligen typ en DVD. Det var alltså inte HD för fem öre. Då mejlar jag fan. Det är nog rätt ny film också. Ja, den skulle du kunna begära lite mer av. Ja, för förr fanns det att man kunde välja typ hyr HD, hyr SD. Ja. Nu är det bara så hyr film, i alla fall på Blockbuster tror jag. Så jag, då klagade jag. Och då sa han, då gav han tillbaka pengar. Det handlar ju mer om att ta pengarna av dem än att man kanske behöver dem själv. Ja, men det är fan... Om jag typ fan bunkrar upp chips, här unga flädersidor jag kanske har en god vän bredvid mig som jag vill ska uppskatta den här filmen, till exempel Trick or Treat i Halloween. Men det är fan 2022 var det nu är 2023, det var fan det ska fan inte vara det är närmast pixligt att sitta och titta på det. För att det är så låg upplöst. Ja, då får du helt enkelt köpa Då ska de fan varna typ så här. vi är väldigt glada att vi kan ha den här filmen här som ni kan hyra men snälla ha med er att den är tyvärr absolut, det finns ja. ingen hd vi ber om ursäkt uh, men här är han Cannibal Holocaust OBS uh, uh, low res ja, eller du vet vi är väldigt glada att vi kan visa Jason Ghost och Hell för er alla hade inte chans att se den till två. Den fanns inte i alla hyrbutiker. Men nu finns den här för er. Men bara som ni vet. Den fantastiskt välspärde sexscenen är tyvärr inte med i den här utgåvan. Det borde du få veta. 
Ja, det är, en, det, är en bra, det är en bra sex- och mordscen. Värd att vara punkt nummer nio på en temp. Dock behöver jag säga att, att den känns också som att ah, ja, nu skriver de den mest klyschiga för den trettonde scenen. Ja, men här gör de, här, här gör de det rätt bra. Den klyscha, skit, det är det. Men den är, den är ganska väl genomförd. Det skiljer från inledningen. Ja. Så förvaltar de ändå klyschan bra här. Helt plötsligt, från ingenstans. I en helt meningslös scen. Men punkt nummer tio. Åh, så jag, alltså, nästan tråkigare än punkt nummer ett. Men det är ju det är ju det jag minns från när vi såg den första gången. Och hade plågat oss igenom den här meningslösa jävla härvan. Och så ligger masken där. Och helt plötsligt känns det ändå lite mer fysiskt. Sanden som blåser där. De har helt plötsligt mm. har någon bemöda som att anställa en hund som är där. Som bara kommer för att lämna va? Ja, den är där och typ krafsar lite på masken. Och så blir den typ iväglockad och springer iväg. För jag tror han lyckas vända masken och ligga lite snyggare till och med. Ja. Så det är så jävla kul tur de hade med den hunden att han... Ja. Och sen kommer Freddys hand upp och drar ner masken. Och jag minns ju när, vad var jag och Magnus då? 14 när vi såg den. Mm. Det var fan det häftigaste vi hade sett fram till då. Vi var inte jätteballa eh, 14 år. Rädda det resten av filmen. Det gör det ju inte. Men det, det är väl värt att vara det, det bästa med den. Men jag tror det är en av de detaljerna som får dig att tänka ja men jag kanske inte ska köpa den på DVD och ge en chans till. Slutscenen, sexscenen Ja, Kane Hodder ja. Jag tycker att Jag tror jag hade varit helt jävla Alltså jag kände till den I min sena tonår den scenen Och det kan vara så att jag såg den scenen Innan jag såg filmen Mycket möjligt att man gjort det Att jag laddade, typ laddade ner kanske på dypt vet. Inte Napster kanske Napster kanske bara hade musik Men typ på någon sån tjänst Så att kanske jag laddade ner bara du vet Freddys glove bara en dålig. Men eh, då förstår jag att det är häftigt. Men, men med min vetskap om att det enda det ledde till var Fredrik Jason som också är en jävla skitfilm. Så är inte det. <laughs> alltså, jag fattar att det, att det är jävla mind-blowing. Och man får, för tänk en typ skräckfilmsfan som får typ mind-blowing. Inte där i Evil Dead-boken. Uh. Herre jävlar, sen bara så här. Mind-blowing igen. Det där är ju fan Freddys hand. Och det här var ju före. Internet i princip. Det var ju före man hade läst allt om en film, visste allt, hade hört surret och bla bla bla. Här var det ju bara, här får du en jävla, gå hyr den här jävla skitfilmen på VS då, om du så jävla gärna vill. Ja, men hur som helst, det ledde ju bara till Fredrik Jason som vi någon gång kanske kommer att prata om, men... Och sen är det en konstig film och ger den där lilla twisten i från filmen så... så så konstig och dålig och ett stort misslyckande och så. Alltså det... Ja, så den scenen skulle du placera den var... Du hade kunnat sätta den på slutet av vilken jävla fredag 13 film. Sätt den där på slutet av Jason Takes Manhattan så hade du uppnått samma sak. Men mm. för den har en helt annan känsla. Det är som att den är fotad och regisserad av någon annan. Precis, precis. Jag förstår du... Ja, det är verkligen sin egna lilla fristående epilog, verkligen. Mm. Och det, det är ju erbarmeligt sorgligt att det är det bästa med filmen. Eller ha, sku, skulle du sätta någonting annat högre? 
Nej, jag har nog haft... Jag vet. Jag, alltså jag, jag, jag kan inte minnas någonting bra från den filmen överhuvudtaget. Faktiskt. Mm. Oh, Men det, det, kanske, det kanske hade varit liksom att det, i, det här, i det här jävla värdelösa stoffet så finns det små bitar av en, en till för en tretton film. Så det här är inte en till för en tretton film på något sätt. Det är inte ens värd och en nät att kallas det. Men, 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 men vi får se en liten skymt av vad som skulle kunna vara en för en tretton film. I och med början, i och med en ny Jason-design. I och med att vi får ändå huset som Jason då växte upp i. Ja, det känner jag nu att det kanske jag skulle stoppa in där någonstans mellan plats 5 och 10 eh, huset att få se det. Och det ser ut som ett trevligt hus. Ja, ja det är ett dammigt, klassiskt eh, övergivet. Men, eh, men hur som helst, det, det är väl lite... Men sen vet jag inte om jag tycker att, fan... Jo, visst, det är Freddys handske. Men det är ju vem som helst har hittat på hyllan i en jävla propp. Eh. Jag bara tänker om liksom... Jasons mask har legat där. Hunden springer iväg för att det kommer in... Vi ser en man komma in och ställa sig. Och det är typ Robert Englund i full makeup uh-huh. som plockar upp masken. Jo, jo, jo. Men vad fan. Det här, man vet ju om att det liksom är så här... Man vet ju om att det inte... Robert Englund har inte varit på sätt. Det, det där är ju Kane Hodders hand då. Men man vet ju om att det där är inte Robert Englunds hand. Det där är inte Freds riktiga hand. Ja, men jag visste inte det när jag var 14. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Men då såg du också det här omslaget och elden och tänkte, shit, vi kommer ha en sån jävla bra fredag. Äntligen. Äntligen. Äntligen, en ny film. Äntligen. Det här har vi väntat på. Mm. Ja, nej, alltså det är, det är ju dynga. Det är ju inga problem att säga att det är den sämsta fredag den trettonde filmen. Nej, men, men, jag, jag men det är inte att, en fredag den trettonde film. Nej, det är ju det som är problemet att den är så, det är inte ens, för mig är det inte ens en film. För man är inte en fredagsättande film, vad är det då? Det finns ju inte, som du säger, det finns ju inte en, en mytologi som riktigt... Det finns inga karaktärer som har liksom någon båge eller någonting. Det är bara någon sorts resa in och ut i någon fängelsecell och sen till ett hus. Och visst, den har några lite groteska sekvenser. Men det är inte mycket skräck i den heller. Nej. Um, så jag tycker att det, 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 bara, det, det är ett skumt, skumt, unikt misslyckande. Ett otroligt misslyckande. Imponerande att kunna misslyckas så fullständigt. Ja, men samtidigt har vi ju Terapemsit del 5. Det finns ju andra filmer som också är misslyckanden. Ja, men de är... Ja, nu var det länge sedan jag såg femman. Men... Ja, men du snackar om Freddy nu, eller Jason? Eh, Freddy. Eller Jason. Alltså... Båda är ju misslyckande. Ja, men, men de är ju ändå filmer på något vis. Okej, okay, jag vill bara säga då. För jag vill inte prata om den här filmen mer. Att eh, den 13 januari 2023 för den 13. Eh, men eh, sen verkar det som att det även kanske kan vara <laughs> Vad fan? Det finns jag inga kanske inte... här. Det är liksom så eller så är det inte. Det är inte... Juryn överlägger inte. I oktober tror jag det är för att ta den. Vid Jason X då alltså. Det ska ändå bli, måste jag säga, lite halvkul faktiskt att se om den. Har du inte pratat om den på Titta Jo, vi pratade, om den i något omslag, något, vi pratade om den i något avsnitt i augusti. Jag tror det kan ha varit så att jag fyllde år eller någonting. Ja. Och då pratade vi om den. Jag minns inte nu såklart äh, avsnittnumret. Om någon vill... Äh, 
lyssna på det redan efter det här avsnittet. Men vi har pratat om den, ja. Men det ska bli väldigt, väldigt kul att prata om den igen. Ja. Kanske har med någon gäst då till och med. Vem tänker man att man skulle vilja bjuda in då? Jag vet inte, vi kan... Skulle du ha något lite överraskande? Tony Savela. Det är ett alternativ. Mm. Vi får se. Vi, vi pratar om det igen i september. Mm. Nu är vi med förberedda. Nu vet vi. Så, be, så bestämmer vi något. Ska vi, ska, vi, ska vi ta Elephant i nästa avsnitt då? Shit, nu ser det som att du ställer emot väggen här. Ja. Ja, vi hade ju som... När tid... Du har faktiskt rätt. När tid finns att spela in ett nytt avsnitt ska jag spela in Elephant. Kanske blir det Elephant. Kanske blir det Judge Dredd. Jag, jag såg Demolition Man nu mellan dagarna. Uh-huh. Uh, fan, S- f- ursäkta mig, men Sylvester Stallone har ett mycket mer intressant 90-tal än Arnold. Jag tror det är för att man har sett de filmerna kanske färre gånger och det är mindre såna onödiga komedier som gör ont som Twins och Junior. Uh-huh. Men jag såg Demolition Man och den var uh, fan shit vad den, den håller och den såg också snorsnygg ut som att den var typ fotad igår. Skitbra och då blev jag sugen på så här, fan men Judge Dredd har jag inte sett sedan 1997. Den, du kan se om den också, typ en till sån lite, lite här Svesta Långfilm man minns men inte minns hundra och är sugen på. Men då fanns inte den hyra, hyra någonstans. Jag kanske inte gör det. Ja men... Men sen jag såg även Daylight, också skitkul att se om. Ja just det, då är hon, visst är Daniel Harris med där från Halloween. Det kan hon vara, ja. Och även Viggo Mortensen från Sagan och ringen. Och David Cronenbergs uh, filmer på senare tid. Helt sant. Och ni har pratat om History of Violence och Eastern Promises mm. i en podd som heter uh, Vacancy. För några avsnitt sedan. Ja. Jag, jag orkar inte göra reklam för Vacancy. Vacancy är en jävla skitpodd. Jag har tänkt på det mer och mer det senaste. Många har nog gjort detsamma. Mm. Fan. Det är tur att varje timme finns det. Shit. Är det någonting som jag behöver i mitt liv så är det lite volymprocent. Ja. De bjuder dock aldrig till. Vi har snackat om att jag skulle gästa och, sna- och göra en volymprocent, men de bjuder aldrig till. Nej. Om du skulle få göra en volymprocent på en skräckfilm, vilken skulle du göra då? Jag och Thomas, som är då en av de som har podden. Vi pratade om att vi skulle göra på It Follows, men det var typ kanske fyra år sedan. Mm. Kanske Jason Goes to Hell. Pitcher. Det som går så här, jag, 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 ska, jag gör en volym på sen nu på det som går så här, ja. okej? Okay? 100% ingenting. <laughs> det är det som går så här. Ett stort jävla segment eh, misslyckad skit. Ja, men det är väl det. Dock kommer den i någon 4K-utgåva så jag sugen på sen då. Eh, sen tycker jag inte, fan effekterna var inte så bra heller. Vissa, ah, vi när hon blir alltså liksom i söndersliten från naveln och uppåt mot ena axeln i tältet där, har jag för mig en rätt bra effekt. Jag lär någon gång att sätta den senare. Jag ska youtubera den nu mm. efter vi lägger på. Jag lovar. Uh, kanske eller för att nästa gång. Kanske, kanske det. Varför, varför den? Ja, och sen jag tänker bara kommer en biofilm, men, jag vet inte, men det är svårt att veta om man ser bio. Det kanske kommer före. Vi får se. Biofilmer kan ju alltid bara du vet, kan dyka upp och då måste man prioritera mm. Så är det. Jag tror det är så mycket jag ska se. Jag ska se Megan. Kanske det är också första avsnitt 2023 så man kan inte prata allt om året som kommer. Megan ska jag se. Jag ska se Evil Dead Rise. Sk- väldigt stort skräckfokus. Scream 6. Scream, Scream 6 som också kommer nu i vår. Det är tre skräckfilmer i vår då. Uh, sen vet jag inte mer. 
Okej, okay, kanske Elephant, kanske Judge Dredd. Kanske kan... Bio. Men, vi... Kanske Bio. Ah, kanske, jag, jag också slänger in. Kanske stoppa annars skjuter morsan skarpt och fan Med Clintan? Nej, det är så, 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 så lång. <laughs> jag Stapel tänkte på... Ja, uh... ah, jag vet inte. Det... det ah. Ja, ja. Jag blandar ihop Clinton och Sylvester Stallone tydligen. Um, Lätt att göra. Det här avsnittet är lite för långt för, för filmen vi pratar om. Ja. Uh, jag, kommer, jag, jag klipper bort uh, 40 minuter ungefär. Gör det. Mm, vi hörs. Hej.